1: Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter till 3%.
0: Polisen nekar tillstånd till en ny koranbränning utanför turkiska ambassaden i Stockholm.
1: Jag har bevakat flera krig och konflikter och även naturkatastrofer, men det här är det värsta som jag har sett. Världsbanken meddelar att man skickar motsvarande drygt 18 miljarder kronor till Turkiet för att bidra till insatserna efter jordskalvet.
2: Är en person som ägnar sig åt gängkriminalitet på dagarna och på kvällen går på medlemsmöten. Ja, då kommer kommer självklart inte vara medlem med med i vårt parti. Det måste gå till botten med.
1: Vi gör ett dåligt val bland ungdomar.
0: Vi hade vallöften som inte kunde trumfa orealistiska eller populistiska förslag.
3: Nya riksbankschefen Erik Tedén gör en hög start. Polisen i Stockholm kommer med en helt ny bedömning och nekar tillstånd till koranbränningsmanifestation. Jordbävningarna i Turkiet och Syrien är förstås en enorm mänsklig tragedi. Och här hemma försöker Socialdemokraterna hantera turbulensen i Botkyrkan- Plus samlar politiska lärdomar i partiets eftervalsanalys. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Hej, jag kan lova att det inte är några problem att komma på saker att tala om i veckopanelen. Problemet är snarare att välja bort saker eftersom det finns så mycket att välja bland. Förhoppningsvis får vi med det som är väsentligt eller som har intressanta vinklingar. I panelen idag... En debutant i formatet, men en medieveteran. Mikael Tornving, varmt välkommen. Tack så mycket, Stefan. Du är kom- komiker premiärledare bland annat, men ryktet säger att du kan vara mycket, mycket allvarlig. <laughs> Det får jag innerligt hoppas, annars, <laughs> annars är jag sjuk. Oj då, ja. Du är aktuell som programledare för Jeopardy just nu, men du har alltid gjort mycket mer än att bara vara rolig, eller hur? Alltså, jag har alltid haft ett
2: samhällsengagemang och jag är uppvuxen i politisk. politiskt, aktiv familj och jag har varit reservofficer som början av 80-talet mm. och tagit det på stort allvar så att utrikespolitik framförallt men också inrikespolitik har
3: intresserat mig men det säger inte att jag är kunnig inom områdena. Du är mycket välkommen hit och de andra panelen Lasse Stjärnqvist som mm. senast var kommunalråd i Norrköping, socialdemokrat och som har varit med ett antal gånger i veckopanelen. Välkommen åter. Tackar. Och välkommen också Johan Wenström, forskare, statsvetare- knuten till Institutet för näringslivsforskning. Tack. Låt oss först säga några ord om räntehöjningen. Erik Thedén är pinfärsk riksbankschef.
4: Direktionen, som vi går fattade beslut- menar att det är viktigt att inflationen vänder tydligt ner i år. Den höga inflationen vi har haft, 22- och som vi kommer fortsatt ha, i alla fall till en del, 2023- gröper ur hushållens köpkraft- –med laserprecision.
3: Nya riksbanschefen Erik Tedéns första räntebeslut– –och han drömde till med en halv procentenhetshöjning av styrräntan– –efter bara några veckor på jobbet. Inflationen urholkar hushållens köpkraft med laserprecision. Eh, Johan, har vi fått en metaforentusiast som högsta boss för penningpolitiken?
1: Det är ofta väldigt mycket metaforer i penningpolitiken, i min uppfattning.
3: Det blåser sådana vindar– <laughs> Exakt.
1: Ja, det är riktigt varje varje vinter.
3: Så är det väl. Många bolånetagare de knarrar nu över stigande räntor. Men hushållen förlorar mycket mer på hög inflation, säger Tedén. Mikael, känns det tryggt med en riksbankschef som inte är skotträdd- utan gärna slår till ordentligt?
2: Ja, alltså min... Mina kunskaper i makroekonomi är ju högst begränsade, men jag kan väl tycka att det är bra att det är en, riksbank, en riksbankschef som helt uppenbart gör det en riksbankschef ska göra, det vill säga uppträder oberoende av politiken och fattar de beslut Riksbanken tycker är lämpliga för att stäva i det här fallet då inflationen. Och sen finns det all, massor av,
3: av diskussioner kring det här naturligtvis. Lars Stjernqvist, du har sett Riksbankschefen mm. komma och gå- fast om de den senaste satt väldigt länge. Va, vad säger du om det senaste beslutet och hur Thedén gör sin debut?
4: Eh, men, jo, men jag har heller inga invändningar mot debuten. Den, den var väl väldigt, alltså det, det besked som gavs var ju väldigt väntat. Eh, det, som, det som har slagit mig är ju vilken otrolig uppmärksamhet- just penningpolitiken får mm. och Riksbankschefen får- när vi har ekonomisk kris så brukar det annars vara andra som, som står i, i, i strålkastarljuset och försöker vidta åtgärder. Men, men nu har vi hamnat i en situation där, där riksbandschefen förväntas rädda världen och rädda Sverige. Trots att det är väl få som egentligen tror att höjdränta
2: är det där som är
4: löser problemet utan det krävs en massa andra åtgärder.
2: Det kan ju ha att göra med att vi är ett av västvärldens högst belånade folk, alltså privatpersoner att vår alltså hela bostadsmarknaden har ju, det, det, vi är högt belånade på när det gäller bostäder de flesta av oss är det och sen kan jag tycka att det är tråkigt då att politiken inte har tagit tag i vissa delar när det var nollränta som räntes, alltså mm. räntesubventioner och sådana saker
1: Johan? Ja, jag tycker att det är ett märkligt beslut att ytterligare höja styrräntan. Men ännu märkligare tycker jag är att, att Riksbanken så tydligt signalerar ytterligare höjningar framöver. Alltså, som jag uppfattade så är ju inflationen driven av externa faktorer utanför Sverige i hög utsträckning. Så hur mycket påverkar egentligen styrräntan? Och hushållen är ju alltså, oerhört pressade ekonomiskt i min uppfattning.
3: Men Erik Så det är mycket att, mer klarare. Att, att, ja, men att räntevapnet är effektivare i Sverige än i andra länder, sa han bland annat på pressträffen. Och menar att här, här kan ge effekt och inflationen är ett större hot. Ja, jag,
1: min, jag har också begränsade kunskaper om detta. Men, men min bild är i alla fall att Riksbanken blir allt mer ensam om den analysen. Och allt fler tongivande ekonomiska kommentatorer menar att man nu börjar gå för långt med höjningen av styrräntan.
3: Nytt räntebeslut i april väntas. Vi har talat en hel del om yttrandefrihet i allmänhet och koranbränning i synnerhet på senare tid. För ett par veckor sedan fick ju Rasmus Paludan tillstånd i den svenska yttrandefrihetens namn. Men den här veckan kom en för många lite oväntad nyhet. Polisens presstalesman är Ola Österling från P4 Stockholm.
2: Den bedömning som vi gör som polismyndigheten idag efter en dialog med Säpo har gjort så har vi fattat beslut om att avslå ansökan då en sån här sammankomst skulle kunna orsaka allvarliga störningar av den nationella säkerheten. För att sammanfatta sig kort så kan vi då inte garantera säkerheten på platsen.
3: Ola Österläng från Polisen. Nu talas det om Sveriges nationella säkerhet och principerna om demonstrationsfrihet har vi inte lika mycket om. L- Lasse Schoenqvist, hur ser du på det här? Jag tycker på sätt och vis att det här var, var bra, det här beskedet, därför att ibland har det låtit som
4: om, om yttrandefriheten var på något sätt reservationslös. Självklart så ska du få tycka precis vad du vill, men uttrycksformerna är ju faktiskt begränsade i lagen och måste vara det. Någonstans går den en gräns när, när, när eh, ditt sätt att uttrycka din åsikt faktiskt kränker <hör> andra vi har en lagstiftning om förtal för arbetssväckande beteende som, som sätter gränser också säkerhetsskäl. Och det är väl bra för att vi blir påmind om det så att det inte blir så, så svart eller men vitt Men polisens kan... motiv
3: var ju inte att säga att det här är ett brott som kommer begås utan vad jag kunde höra. Utan Nej, det sa det... helt enkelt att det handlar om, om nationell säkerhet efter en dialog med Säpo.
4: Ja, och jag kan ha förståelse för det. Men, men det påminner också om att yttrandefriheten ändå måste sättas in i ett sammanhang- och man måste faktiskt bedöma från fall till fall. Vad får man uttrycka var och när? Det är inte självklart. Och det, det tror jag är bra att vi får en, förhoppningsvis efter det här- en lite mer nyanserad debatt än vad vi haft under senare tid.
3: Vad uttrycker Mikael Thornving om det här?
2: Det är helt, Lars uppfattning, i den här frågan. Jag, jag ser också ett annat problem, att om vi har- Polisens resurser i anspråk tas i väldigt hög grad av, av de situationer som vi har nu med skjutningar och, och våldsam kriminalitet. Va? Så, så kanske det kanske inte är riktigt är läge att lägga stora polisresurser på att någon gök ska bränna koranen då, får uttrycka det Men ska
3: yttrandefriheten hållas högt bara när det är gott om polisresurser Nej, i landet?
2: Men, yt, yttrandefriheten är, är, tycker jag... Eh, den är inte fullständigt absolut i alla lägen i ett samhälle. Eh, och det kan inte heller vara det, precis som Lars uttryckte, uttryckt. Utan det finns omständigheter som gör att man, man får, alltså ungefär som det, det är en liknelse, men den här med att den här konstiga debatten har varit och nu är som rätten att sitta och prata högt på en biograf. Eh, nej, säger jag då utan vänta tills den kommer som streamingtjänst istället och sitta och prata
3: högt hemma. Va? Just där var det väl inte yttrandefriheten som var? Nej, det
2: är också den här bilden av den här fundamental, alltså fundamentalistiska inställningen till yttrandefriheten, mm. att den alltid gäller i alla former, i alla lägen. Och det tycker jag inte att den kan göra. För vi lever tillsammans i ett samhälle.
3: Jag läste vad Morten Schultz skrev i Svenska Dagbladet. Han är ju professor i civilrätt och han skrev att det här beslutet från polisen är är skakigt och han citerar en expert på det här, Thomas Bull som är justitieråd, som menar att, att det är, det här tillståndsprövningen får inte handla om huruvida omgivningen gillar eller ogillar en sak, utan det måste vara, det är väldigt tydliga krav. Det här beslutet kan tolkas som att terroristerna har lyckats, skriver Morten Schultz. Johan Wenström, vad säger du?
1: Ja, jag känner mig lite tveksam till att spekulera i det här ämnet, måste jag säga. Jag tycker att det är ett väldigt eh, alltså, obehagligt och infekterat ämne och eh, jag tycker inte att det är riktigt eh, landsgagnligt faktiskt i Sveriges nu så utsatta läge att, att eh, spekulera så mycket om det. Men däremot så kan jag säga mer principiellt att, att eh, jag håller med Lars om att vi behöver en mer nyanserad diskussion om vad yttrandefrihet är för någonting. Och eh, alltså, det finns tycker jag i alla fall mycket missförstånd kring det här. Det, det, yttrandefrihet betyder inte att man får säga eh, vad som helst. Och så där. Det, det är inte vad det handlar om. Utan yttrandefrihet betyder att individen är fredad från det offentligas intrång i enskilda opinionsyttringar. Det är vad yttrandefriheten betyder. Och, så att Det offentliga ska inte lämna synpunkter på enskilda opinionsyttringar hur som helst. Och, det där tycker jag, och vår grundlag är ju väldigt tydlig på den punkten, att det är precis vad yttrandefriheten mm. betyder. <clears throat> så, att, men, men jag tycker att det där har kommit bort i den diskussionen vi har haft de senaste veckorna. Naturligtvis så kan man ha, lägga stora moraliska begränsningar på vad man säger och när. Men det väsentliga svensk yttrandefrihet det är eh, att det allmänna inte ska lämna synpunkter på enskilda opinionssittringar.
2: Jag vill vara tydlig med att, att äh, givet det jag sa förut, och jag håller helt med Johan här nu naturligtvis, äh, men jag, jag anser ju till exempel inte att religion på något sätt ska vara fredad från löje. Äh, vi har ju en lång tradition av att driva med kristendomen i det här landet och det, det, det tycker jag nog att vi ska vara tacksamma över, annars hade landet sett ut på ett helt annat sätt. Så att religionen som sådan tycker jag inte ska vara fredad från löje. Och sen
3: beror på om man lägger i det begreppet. Vi går vidare till veckans första huvudämne. Den största nyheten här veckan är ändå effekten av att två gigantiska kontinentalplattor nära gränsen mellan Europa och Asien har rört på sig. SVT rapporterar.
0: Dödstalet efter jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien fortsätter att stiga. Över 20 000 människor har bekräftats avlidna och den siffran väntas fortsätta stiga.
1: Och en svensk räddningsgrupp är på väg till Turkiet för att hjälpa till i sökandet efter överlevande. Trötta och chockade röjer de överlevande nu gravar för döda anhöriga. Jag har bevakat flera krig och konflikter och även naturkatastrofer men det här är det värsta som jag har sett. Och jag är inte förvånad över att antalet döda, att det bara stiger och stiger.
3: Sist SVT's Samir Abu Eid om fasan i betonghögarna efter jordbävningarna. Att det här området var i farozonen för förödande skall var ju väntat. Här möts flera kontinentalplattor och seismologerna är inte överraskade. Det humanitära lidandet är förstås enormt. Men naturkatastrofer kan också få politiska följder. Lasse, vad tror du kan komma ut av det här? Alltså jag önskar ju att det skulle vara så att, att det här får regimen
4: att inse- att man verkligen behöver omvärlden och att man blir lite ödmjukare- Men jag vågar ju inte tro att det ska bli så, därför att tyvärr så, även om Turkiet är ett land med med, demokratiskt formella drag, så så tycker jag det är så uppenbart att att regimen har ett auktoritärt DNA som gör att så fort man hamnar i en pressad situation så kommer det här auktoritära draget fram. Så att... de, de beslut som nu tas riskerar ju leda till att man eh, tyvärr, tyvärr blir ännu mer auktoritärt. Så att, eh, ja, det, f- självklart i första hand är det en mänsklig katastrof, men jag är också rädd för att det eh, tyvärr kommer att göra regimen ännu hårdare även på andra områden.
3: Johan, vad säger du om det här?
1: Ja, det är fruktansvärt. Som förälder så finns det bilder som nästan inte går att se på. Så att det är en fruktansvärd <clears throat> katastrof och... Eh, jag tycker det är bra att Sverige skickar resurser, både ekonomiskt bistånd och specialistkompetens till det här området för att hjälpa till. Däremot så är jag överraskad över att regeringen inte tydligare har kopplat det svenska stödet till säkerhetspolitiken och NATO-förhandlingarna. Det kan ju låta väldigt cyniskt i det här läget, mm. men det ett sådant syn spel som den turkiska regimen- har faktiskt att tvinga Sverige till. Och eh, jag kan tycka till exempel att- eh, statsministern kunde ha frontat- det svenska eh, katastrofstödet. Eh, kunde ha sagt till exempel att- alltså man kunde i princip ha, ha låtsats om- att de senaste tre veckorna inte har ägt rum. Och bara framträtt och sagt att- eh, vi kommer snart att vara i en militärallians med Turkiet- Självfallet hjälper Sverige sina allierade. Och vi kommer skicka ner alla resurser som vi har i ter- termer och katastrofmedicin och allt vad som kan behövas för att hjälpa våra allierade. Och det, det, hade, det hade gjort det dels svårt för Erdogan att utmåla Sverige som en nation och, och gjort det svårt för honom också då dels att fortsätta hindra den svenska... NATO-ansökan tror jag. Han, hade ju, han, han har ju inte så att säga, tackat nej till den svenska hjälpen tvärtom. Han mm. hade ju inte kunnat göra det. Och jag tror att man hade kunnat så att säga, ännu lite mer utnyttja det politiskt. Även om det låter väldigt syniskt.
3: Lasse?
4: Ja, jag håller inte med om det. Alltså det då hade vi, apropå den diskussion liksom vi hade nyss, då hade vi verkligen liksom spelat med på, på det på det, på det sätt som, som Erdogan behärskar. Jag menar att man gör det, alltså det här skulle ha skett på ett väldigt subtilt sätt naturligtvis. Liksom. Men jag tror att den, den subtila signalen går fram även nu. Det är klart att, att, att många förstår att det är absurt att man på det här viset liksom försöker utestägga Sverige när man samtidigt är så oerhört beroende och... Och vi med,
3: med vår generositet så visar vi ju vad, vad vi tycker. Jag tror att, Kan det påverka alltså NATO-förhandlingarna menar, på grund av att det blir så konkret att, att Sverige att det, och andra sluter upp? Att,
4: I den meningen att det stärker argumentationen och, och vi, 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 vi vinner förhoppningsvis stöd bland, bland många turkar som förstår att, att vi, vi behöver verkligen varandra och samarbeta i grunden bra. Så på det viset påverkar Däremot så är ju pessimisten när det Erdogan som person och hans inställning därför att så alltså hans, hans DNA är så tydligt som liksom auktoritärt och, och hans, hans instinkt är alltid att, att i alla lägen försöka stärka sin egen ställning. Så att, i den meningen så tror jag inte att han påverkas, men opinionen förhoppningsvis.
3: Erdogan har alltså utlöst, utlyst tre månaders undantagstillstånd. Det når nästan fram till datumet då för parlamentsvalen, mm. <kör> mm. som ju vi i Sverige vet att, att det spelar väldigt stor roll att, att, att man måste ha det bakom sig. Hur är det? Vad tror du, mycket med Erdogan? Är han så cynisk att, att det är maktspel som är det viktiga för honom? Eller finns det ett humant hjärta bakom den där masken?
2: Jag tror att han är så cynisk, eh, precis som Lars uttryck för det. Jag vill bara säga det, det Johan sa, jag tycker det är genialt formulerat. Eh, jag hoppas ju att det här har sagt eh, mellan skål och vägg, så att säga- att man eh, artigt säger till Turkiet utan, utanför medelskugan att vi, självklart, ni är ju snart våra allierade. Precis som ni formulerar det, tycker jag är eleg- elegant. Sen ska man kanske inte gå ut med det offentligt och säga det va. Men de spelar det spelet hela tiden. Eh, och eh, då ska vi inte hålla oss för goda att också spela det maktspelet. Om vi bara gör det eh, snyggt va? Ja, jag tror att Erdogan är så cynisk, är min med korta svar på den frågan. Han är en maktspelare som har kommit upp ur knappa omständigheter, fighter i den negativa bemärkelsen på samma sätt som Vladimir Vladimic och för en delen Donald Trump fast han kommer med goda omständigheter men de, de har samma, samma läggning i min uppfattning.
3: Presidenten har ju fått kritik internt nu för att det är så dålig katastrofberedskap i Turkiet mm. och många hus är dåligt byggda för det har ju funnits en särskild jordbävningsskatt där i 20 år. Man undrar vad har de pengarna använts till?
2: Exakt. Och, och han kom inte till makten efter jordbävning i 1999. Mm. Som, mm. som krävde
3: 17 000 Precis dödsoffer. på
2: de här grunderna. Och så ska han ta tag i det här och sen utfärdade han en byggamnesti så småningom på de hus som var byggda då utan det här, det här nya regelverket. Och vart de här pengarna tagit vägen? Och jag har inte ett byggsektorn helt uppenbart. Va? Och frågan är hur folk kommer att reagera nu i Turkiet när de lägger ihop förhoppningsvis ett och ett.
1: Det, det andra jag skulle säga var att e- egentligen att en, den strategi som jag förordrade skulle också ha givit öregande möjlighet att rädda ansiktet. Jag är lite oroad för att han har gått så långt i sina fördövanden av Sverige att han har svårt att, att, så att säga, gå tillbaka även om han skulle vilja det. Men, men att då ta emot den svenska hjälpen offentligt eh, det skulle ge honom så att säga, politisk täckning för att kunna göra det. Jag menar, han har ju gått så långt i sin kritik av Sverige att det, i värsta fall blir svårt för en, en ny turkisk regering att stödja den svenska mm. NATO-ansökan. Alltså,
3: det är ju verkligen en osedvanligt hemska bilder som vi har sett. Ja, och det, det är, är, är enorma krafter i detta. Så själva naturkatastrofen så att säga, räcker ju för att vara någonting som är av betydelse och som vi måste känna till. Men verkligen. att det samtidigt sker i ett läge där Sveriges säkerhetspolitik är ju dramatiskt med Uk- Ukraina-kriget och med NATO gör ju det hela nästan spökligt komplicerat. Och vi är ordförande <gör> i EU samtidigt. <gör> men ansvarig för att koordinera EU. <gör> ja,
1: ja,
4: ja, ja. Men, men för att visa att jag har ett liberalt hjärta, jag håller med Johan nu om en del av ditt resonemang att, 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 att <gör> när man har med diktatorer att göra så måste man även Även i de lägena så måste man ibland ge dem utvägar och man måste förhandla. Och det är det djävulska. Trots att man egentligen inte vill så måste man det och det måste man med Turkiet. Det måste man med Putin på något sätt. No. Förhoppningsvis hamnar vi i någon slags situation även där där man måste ändå ge honom någon slags väg ut ur det hela. Och det är ju det som är, är det riktigt svåra för det vill man naturligtvis inte men... För att rädda liv så, så måste man ibland också förhandla med jävlen.
2: Ja,
1: Det vore ju fint naturligtvis som alla länder var, var som Sverige. Och det har ju Sverige trott i ett antal decennier. Uppför sig på det sättet i alla fall. Och jag tror att den här hela den här NATO-processen det, det, det har fått oss, eller bör få oss, att, att växa upp och börja tänka mer realistiskt i utrikes- och säkerhetspolitiken.
2: Ja, Putin ser jag som ett särfall. Jag är inte så säker på att det finns en möjlighet att att ge honom en väg ut. För vad det handlar om är att han förvägrar Ukraina att existera som en egen stat. Och där tycker jag inte att det finns någon (gör) förhandlingsmån faktiskt. Sen vet jag inte hur hur man ska lösa det annars. utan. Jag tror ryssarna får lösa det där fönstervägen som de har en belägenhet och göra eventuellt. Va? När det gäller stödet till Turkiet ja, det kompliceras av vår NATO-ansökan men det mänskligt rätta är ju att ge stöd. Det är människor rekt, som klar. lider rekt, alltså, rekt, som, rekt, och det rakt. tror jag vi är helt, rekt, är helt överens om. Ja, ja. ja. Det jag
1: menade var bara att jag menar inte att man skulle ha gjort någonting annorlunda i termer av att skicka stöd. Absolut inte. Och det är helt rätt på rent humanitär grunder att skicka svensk stöd till Turkiet. Jag menar bara att möjligen kunde man ha på ett sätt knutit detta lite tydligare till säkerhetspolitiken och NATO-förhandlingarna.
3: Jag delar den här uppfattningen. Och för fler tankar om hur man hanterar internationella maktspelare inklusive auktoritära sådana så kan jag rekommendera fredagsintervjun här i veckan som är med Carl Bildt. Mm. <laughs> e, I torsdags var Ukrainas president Zelensky på EU-besök i Bryssel och träffade alla EU-ledarna och Inklusive statsminister Ulf Kristersson. Zelensky efterfrågar mer militär materiell, långdistansrobotar och stridsflyg. Men vad gäller Sveriges plan gripen så blev beskedet från Sverige avböjande. Det är inte aktuellt att skicka gripen till Ukraina, sa Ulf Kristersson enligt TT. Sverige har ett mycket stort behov av de flygplan som vi har själva. Eh, Vilket omdling du är som mm. är reservofficer och kan inte flygvapnet. Det kan inte flygvapnet. Ja. Nej, du är
2: armékende. Ja. Vad jag tycker om det? Ja. ja, alltså, ja jag, jag vet faktiskt inte, jag har inte tänkt, jag, jag brukar bara uttala mig sånt som jag har tänkt på även om jag inte har kunskap om det så att åtminstone tänkt på det. Ja. Men i det här fallet, så, när det gäller stödet till Ukraina så, så kan jag säga att, att när Magdalena Andersson tidigt i kriget reses upp och sa att vi kommer skicka 10 000 pansarskott då reste jag upp och skrek, yes! Därför jag tyckte att det, det var en sån befriande avvikelse från den svenska mesigheten när det gäller att stödja ett, alltså stötta ett utsatt land med vapenmedel eh, hela de senaste 20 åren så har det varit vi, vi, har, vi har vi har värdegrunds vad fan heter det nu eh, investeringarna våra är, är schyssta och det innebär att vapenindustrin som ska försvara den västliga demokratin har svårt finansiera sin produktion, va? Medan en sån som, som Putin har ju inga problem med. Det var fonder som ville ja, utesluta
3: företag som ja, tillverkar någonting. Va? och det
2: är ju hål i huvudet, va? Så att jag tycker nog att vi ska, så mycket vi kan, stötta Ukraina med det de tycker att de behöver. För att min enkla amatörbedömning det är att Ryssland har ju mycket liten förmåga att landvägen göra någonting i den här riktningen de närmaste fem åren i alla fall, va? Och då hinner vi svara
3: på nya kanoner. Ulf Kristersson sa förutom det här med att Sverige behöver sina gripen, vi har inte lika många nu som vi hade förr, så sa han också att man måste också beakta det spända säkerhetsläget i en tid då Sverige ansökt om NATO-medlemskap, men ännu inte medlem.
1: Ja, det, det är väl en helt rimlig analys. Mm. Det är ju för många länder, däribland Sverige, som <hör> börjar få lite tomt <hör> i förråden. Men, men, för att man har skickat mycket till Ukraina, mm. naturligtvis av, av rimliga legitima skäl, men det är ett faktum ändå att det faktiskt råder viss brist på mm. militärt materiel i bland annat Sverige, så jag förstår det i alla fall.
3: Men Lasse, om det hade mm. funnits gott om gripen plan, borde Sverige ha avstått ändå av någon slags för att, ky, ky, kall kylskäl?
4: Först säger jag det är lika bra som ni förstår att det finns lite balans i studion här så, så jag är ju sån här principiell pacifist och, och jag är ju på tvärs med opinionen många gånger just nu så är den här frågan fullkomligt på tvärs men, men och inser att, att, att i det här läget så finns det inget annat språk som, som fungerar och man måste som militärt, om någon har överfallit så måste man få försvara sig, det, det, det inser även jag och, och, och tycker och förstår. Men sen är det ju oerhört svårt. Hur hur försvarar du dig utan att att bidra till att att människors lidande ökar mer än absolut nödvändigt? Hur, Hur gör vi det utan att det här kriget sprider sig ännu mer, trappas upp ännu mer? Och, och Jag har väldigt stor respekt för de avvägningar som görs. Och det som jag tycker är ändå lite tröstrikt- det är att vi samarbetar med väldigt många andra länder. Mm. Både när det gäller de ekonomiska sanktionerna- där det är väldigt kraftfullt stöd i världen- men också militärt så samråder vi med väldigt många andra- för att göra den här avvägningen på ett bra sätt. Och jag hoppas ju att det hjälper så att, att ryssarna pressas till den gräns- då man inser att man måste hitta den där vägen ut- på ett sätt så att man ändå kan få slut på det här dödandet. Men jag, jag kan förstå jag, jag förstår alla argumenten för varför man i det här läget
1: inte sätter in svenska stridsflygplan. Man kan ju också tänka sig att <hör> ytterligare leverans av material från Sverige knyts till starkare stöd från NATO-länderna till Sveriges ansökan.
2: Polen har gjort så. Polen har gjort precis det om vi får ersättning med ny material så skickar vi det vi har. Eh, och det har de gjort. Det, var ju de som, det är ju de som har ställt upp mest i, i det här läget. Då. Men ett förtydligande där. Då. Jag, jag tycker det finns en bild där man tror att militärer är för krig. Eh, och det är vi ju inte, törs jag säga. Eh, det, det finns väl ingen, ingen brandman som vill att det ska börja brinna i deras eget hus för att de ska vara öva lite eh, Utan eh, och vi, men men man säger vi, ska, vi måste alltid verka mot fred. Jo, men militären kommer ju in när diplomatin och handelsförbindelser och fredsarbete har misslyckats. Därför att motparten inte lyssnar på det utan väljer våldet som väg. Och då mm.
3: måste vi ha en klubba och slå till. Slå till. Mm. Nu till veckans internpolitiska turbulens. Det gäller partiet Socialdemokraterna och studieförbundet ABF i kommunen Botkyrka i södra Stockholms län. Botkyrkas högsta politiker Ebba Östlin blev bortröstad på ett extra medlemsmöte med ovanligt många deltagare. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin har tagit merparten av mediefrågorna som i Aktuellt.
0: Skandalen med misstänkta gängkopplingar bland socialdemokraterna i Botkyrka växer har partiet blundat. Enligt uppgifter de senaste dagarna har partitoppar känt till problemen med ABF:s kopplingar till kriminella.
2: Men det som har hänt i Botkyrka nu, det är en personkonflikt. Det handlar om ledarskapet för just Eböslin som nu har prövats Och då finns det såklart Olika sidor på det myntet. Och det vi har gjort då, det vi har att vi sagt att nu måste arbeta kommun och distriktet, gå till, till botten med det här. Och fanns det gängkriminella på mötet, då behöver vi få veta det.
3: Ja, var ska man börja här? Eh... Jo, Ebba Östlin är ändå en av huvudpersonerna. Hon har varit kommunstyrelsens ordförande i två mandatperioder i Botkyrka. Hon har inte velat ställa upp på någon intervju- sedan det där betydelsefulla medlemsmötet för snart två veckor sedan. Men hon skrev samma dag så här på sin Facebook. kväll har mitt parti röstat om mitt förtroende- en fråga som väcks av ABF Botkyrka Salems ledning efter att kommunen tvingat stänga deras verksamheter. Stängning kom efter att det uppdagats att det förekommit våld, narkotika, vapen, skyddsvästar och hot i verksamheterna. Resultatet blev 88 personer för och 91 personer emot. Jag står för alla beslut jag fattat och jag kommer alltid hålla en stenhård linje mot den organiserade brottsligheten. Det har jag lovat Botkyrka. Mikael Thornväng, den här mm. dramatiken och striden i, i politiken i Botkyrka beskrivs på diametralt olika sätt. Antingen är det gangstrar och personer som vill bli av med en orädd politiker och som mm. påverkar Den ena berättelsen. Den andra då, Ebba Yslin, har varit en bristfällig politisk ledare. Det är bara det det handlar om. Hur bedömer du det här? Jag är ingen aning.
2: Därför att vad, jag kan se i, 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 vad jag kan se i media i alla fall, jag har ju inga djupa försänkningar i det socialdemokratiska partiet som, som kan tipsa mig om saken. Men, men vad jag ser så, så har jag ingen aning om hur det hänger ihop utan det är högst oklart. Däremot kan jag väl säga att historiskt sett så, så är det ju inte ovanligt att organiserade kriminella organisationer försöker ta makten över politiska grupperingar eller... Eh, eh, föreningar, alltså Teamsters i USA till exempel dominerades en lång tid av maffian Jag vet att Socialdemokraterna hade problem i början på 20-talet med infiltration av kommunister Så fick var riktningen i ett annat håll SSU i Malmö har väl också haft vissa problem Så det här är ju ingenting nytt va? Och det är ingenting som man ska höja på ögonbilden och, och att tänka, oh, Gud, hur kunde det hända här? Det kommer att hända såklart. Därför, de kriminella ser det här som en affärsverksamhet. Mm. Och kan de med en billig investering. 88 personer på ett ABF-möte eller på ett kommunmöte driva igenom någonting som underlättar deras verksamhet så det är klart att de försöker göra det. Däremot säger jag inte att det så har gått till va? Men, men det är ett, inget mm. otänkbart scenario. Det har
3: i alla fall en del medier och reportrar försökt att få en bild av det här i, i ett par veckor nästan. Johan, verkar det klart att, att gängkriminella har infiltrerat politiken i Botkyrka eller kan det där vara ett, ett påhitt bara?
1: Ja, det är väldigt svårt för mig att säga. Jag tycker också att det är en väldigt gåtfull situation, med um, en gåtfull historia. Och um, har det belagts? Jag är osäker, men, men det finns ju helt klart intressanta indiser som pekar den riktningen.
3: Lasse Stjärnqvist, socialdemokrat och tidigare partisekreterare, var, var befinner du dig i, i, i den här
4: så alltså Jag kan ju inte säga att jag antar några försänkningar i socialdemokratin. Det är ju svårt att börja
3: där. Ja, nej, det är lika bra att erkänna mig en gång. Men,
4: men det gör det faktiskt ännu svårare. Jag, jag känner ju, av de som har uttalat sig, eh, Berggren och Slin och Försterum och andra, så känner jag ju allihop. Och, och det gör det inte svårare att prata om det, men det gör det svårare att förstå riktigt. Mm. Därför att jag tycker att det här är kloka personer och erfarna personer, personer som jag litar på allihop. De är på men, olika sidor de här. Ja, men de är på olika sidor. Och jag, så långt tycker jag mig har förstått ändå att ja, men det finns en, en genuin liksom kritik mot Ebba ledarskap. Och den har ingenting med, med gängkriminalitet att göra. Det, det, det är många som har reagerat och det ledde fram till en förtroendomröstning som hon förlorade. Och, och det är liksom en sak. Sen är ju då frågan om, om det finns gängkriminella med i medlemsleden och det som är lätt, tycker jag, att dra slutsatsen, det är klart att man redan från början, när de här indiserna, kallar det för, dök upp, att man redan då skulle ha sagt att ja, men det här är oerhört allvarligt, det här ska vi utreda och det ska vi självklart centralt ta ansvar för att utreda. För det är allvarligt. Och det är så mycket inne på, det, är ju, det har också varit andra partier. Och det, det är klart att politiken har lite grann en kris i meningen att att här var ett par hundra på minnesmötet, men det finns, finns kommuner där, där en ganska liten skara bestämmer inriktningen på kommunen och, och vilka som ska väljas. Så det är ännu lättare för några få att, att ta över en organisation. och det här är, är ju oerhört allvarligt att det är på det viset. Och det är klart att när vi då ser att det gör sådana försök då, då måste man reagera kraftigt. Oavsett om det är överdrivet eller inte så måste man ta det på allvar.
3: Den första journalisten som skrev om den här avsättningen i Botkyrka, i alla fall i ett stort medium, det var kriminalkommentatorn Orsin Cantwell i Aftonbladet. Han skrev för... Över en vecka sedan en text med rubriken Kriminella inblandade då ledande politiker kuppades bort. Mm. Och hans artikel avslutas med den här meningen. Vad händer med Botkyrka om en socialdemokrat som står i tacksamhetsskuld till vårbynätverket tar över? Är, är det, Johan, är den frågan rimlig eller är det här spekulativt överkant? Ja, det vet vi ju inte. Nej. Som sagt, det, det,
1: det, det är det jag säger, eller det är väl det vi alla säger, att vi inte riktigt vet ännu. Men om det skulle vara så så är det naturligtvis väldigt allvarligt. Jag tycker att Mikkels parallell till eh, socialdemokratins och LOs kamp mot kommunismen är väldigt intressant och relevant i det här fallet. För att precis som kommunister kunde enkelt gömma sig inom ett demokratiskt socialistiskt parti så kan gängkriminella och islamister. Lätt gömma sig i ett parti som är starkt orienterat mot invandring, invandrare, mot så att säga ett omsorgstänkande och så vidare. Så att det här är någonting som ja, alla partier, men, men kanske i synnerhet <hör> partier av den här politiska karaktären behöver se upp med.
3: Det har ju kommit en kraftig kritik på hur partiet centralt har hanterat det här och eh, i, på grund av att en av huvudprioriteringarna för Socialdemokraterna nationellt är ju att vi ska vända på varje sten. Det har blivit en refräng för mm. Magdalena Andersson. Så mm. blir det förstås intressant att se hur partiet i en kommun agerar när det gäller just det här. Och Ebba Östlin då som, som till synes vägrar att lämna sin post som KSO, kommunstyrelsens ordförande, hon... hon avslutade sitt budskap på Facebook så här Tack alla Botkyrkabor som gav mig och Socialdemokraterna det stora förtroendet att vända på varje sten för att bryta kriminaliteten. Nu är det upp till mitt parti att hantera frågan vidare. Vill verkligen ditt parti vända på varje sten? Alltså det måste måste mitt parti och alla andra partier
4: också göra. Det det, det är ju liksom en anställningsfråga att, att... man, man inte kan acceptera att, att det finns eh, personer med, med den liksom belastningen som förtroendevalda eller som är aktiva i ett parti. Eh, det vill man inte. Men, men jag vill ändå säga att alltså, avslutning på den här artikeln i Aftonbladet. Eh, jag tycker att det är att gå för långt i och med att det väl ändå är väldigt tydligt- att missnöjet emot Ebba Slin, som jag för själv tycker verkar vara en väldigt bra politiker. Är mitt intryck. Men jag har ju förstått att det finns väldigt många bortkyrkar- som, som inte har några som helst kopplingar till några kriminella gäng- eller som alltså genuina partimedlemmar som har varit missnöjda- och som har väckt en förtroendefråga- och, och, och som har röstat bort henne. Så, att, så att det är ju det som är liksom grunden för misstroende mot henne. Men sen är det allvarligt i sig- att det ändå bland de som var på medlemsmötet, oavsett hur de röstade, så är det ju allvarligt att det, att det finns rykten om att det finns medlemmar som, som har nästlats in som, som har de här kriminella kontakterna. så kan man undra det här med ABF
3: och Socialdemokraterna. För ABF hade alltså i 40 år, vad jag förstår, uppgiften att driva fritidsklubbar och, och fritidsgårdar med kommunens pengar då. Och ABF är ju en organisation som mm. har mycket tydliga kopplingar till, till Socialdemokraterna. Mm. Och där fanns då de här kriminella med, med skyddsvästar. Och, och, och det var narkotika, och det var 11 av 85 anställda hade domar och så vidare. Kan man säga att ABF och Socialdemokraterna är helt skilda verksamheter? Nej, de är inte skilda. Alltså
4: Socialdemokrater är ju i ABF. Så att det är inte helt skilda verksamheter. Vi gör. i den meningen ett ansvar för vad som händer i ABF. Men, men vad jag förstod när Eberslin och, och kommunledningen tog det beslutet, och man, man gjorde ju först en ganska grundlig analys innan man, man avbröt samarbetet med, med ABFs fritidsgårdar, då, då var det stor enhet kring det. Så att alltså, förtroendomröstning mot Eberslin var ju inte sprungen ur det beslut som togs för ett år sedan kring fritidsgårdarna- utan det, det har ju
3: förstått handlar om andra saker. Hon, tol, hon beskriver ju på det ja, jag sättet. förstår att hon
4: gör det- men, men den bilden har jag lite <clears throat> svårt att ta till mig att, och förstå. Däremot så har hon ju rätt i den meningen- att det är allvarligt i sig- att det finns misstankar om att det finns kriminella- som har smuggits in på samma sätt som det har skett på andra ställen. Vi hade i Södertälje för ett antal år sedan- där nätverket också hade- där det gick fanns uppgifter om att de också hade nästlat sig in i, i flera partier. Så, att, så att det, det är klart att sånt här är oerhört allvarligt och det är viktigt att hålla rent.
3: Moderaternas partisekreterare Karin Enström har skrivit en debattartikel om det som har skett i Botkyrka och nämner att Moderaterna har haft liknande problem för tio år sedan just i Botkyrka. Mm. På Twitter säger hon så här.
0: Att vilja vända på varje sten för att bekämpa genkriminaliteten måste självklart också gälla de politiska partiernas inre liv. Vi väntar på ett trovärdigt agerande ifrån Socialdemokraterna. Det är dags för Magdalena Andersson att kliva fram och ta ansvar.
3: Är det här en fråga som kan stänka upp i ansiktet på partinledaren Magdalena Andersson? Eller kommer hon, vad tror du Mekka, kommer hon slippa ta ta tag i den här infekterade affären?
2: Det är svårt att se det. Alltså är man partiledare ledare, så innebär det också, åtminstone i min värld att man, att man har det yttersta ansvaret för verksamheten även om man inte är detaljstyr och, och ens känner till alla delar. Men på något sätt så, så måste man ju adressera det som jag ser det. Jag vet inte, vad säger du i Nej,
4: men det är väl det som, som, som jag ställde frågan. Det är ju på det som vi också hörde i ljudinslaget att, att när sånt här dyker upp så, så tycker jag att man ska ta det på allvar och man ska utreda det ordentligt från början. Och där fanns det en tveksamhet från start som, som bäddade för en kritik. Men, men samtidigt, alltså, att exploatera det här politiskt som om det var olika uppfattningar, för så är det ju inte. Det är klart att alla demokratiska partier tycker att det är självklart att man ska rent emot den här typen av 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 inflytande och krafter. Det finns ju ingen tvekan om. Däremot så kan man ju ha synpunkter på agerandet om det var tillräckligt kraftfullt från början. Räcker det med att den lokala organisationen försöker hålla rent eller behöver man hjälp uppifrån? Jag tycker att man ska ta i ordentligt från början för att vara övertydlig. Men inställningen, den finns ju ingen tvekan om.
2: Alltså, jag förstår, tror mig, förstår politikens dynamik, det här med att man måste liksom positionera sig så långt bort från det andra partiet, det motståndarpartiet som möjligt för att ha någon vara och sälja överhuvudtaget, för det är de ganska snar Men jag tycker att det är tråkigt att i det här fallet, om det i det här fallet blir partipolitik, för det här är ett problem som jag tror är ett demokratiskt problem mm-hmm. Och då gäller det alla partier och det gäller hela samhället mm. och då ska samhället samla sig kring att hantera de här frågorna
3: och inte göra partipolitik av skiten. Va? För det tycker jag är under vår värdighet. I början av veckan sa Tobias Baudin, partisekreteraren, att han tyckte att man ska gå till polisen om man har uppgifter om att kriminella försöker infiltrera ett parti. Kan ni se där framför er, att polisen knackar på som en person som har kriminellt förflutet och, och drar igång ett förhör om hur kommer det sig att den här brottslingen har sökt medlemskap i ett parti?
1: Jag, jag tycker det skulle vara intressant att höra, vi har ju en partisekreterare här i rummet, vad, vad säger du? På vilka grunder kan man utesluta medlemmar egentligen?
4: Eh, man kan utesluta därför att man anser att personen inte omfattas av de grundläggande värderingar som partiet har. Det kravet ska man ställa när man ansöker om medlemskap. Eh, Och
1: hur, hur utvärderar man det då? Så att säga? Eh,
4: det är, Brottslig förflutet? Alltså, riktigt? Nej, alltså det är ju så att, att om någon söker om medlemskap så är det ju inte så att man kollar brottsregister. Däremot när man ska få ett förtroendeuppdrag... Då gör man numera, tror jag, i de flesta partier en viss eller man, man försöker ändå prata med vederbörande. Men sen gäller det som alltid att när man upptäcker att det finns misstankar om att man då agerar väldigt tydligt. Och återigen, jag tror tyvärr att, att med tanke på hur partierna ser ut, de, den... den Meningsminskningen vi har sett, det gör ju att risken för att man försöker försöker sig in, den ökar tyvärr. Och därför måste man vara ännu, ännu tydligare från centralt håll att man verkligen reagerar om man ser tendenser i den riktningen.
2: Mikael? Vi har ju haft det här problemet i Försvarsmakten och inte minst i mm, då, det Hemvärnet som jag är aktiv, eller har varit aktiv i. Och där har man idag varit tvungen att genomföra ganska betydande säkerhetskontroller innan man plockar in folk. Och i hemvärnet så är det också så att jag kan som chef bara säga att jag inte förtroende för dig längre. Och det är saklig grund för att slänga ut någon ur ur förbandet. Så det är inga konstigheter men det. det, är ingen mänsklig rättighet. Det räcker med att någon
3: känner ett misstroende alltså?
2: Ja, det är det, på saklig grund då. Men, men oftast har det att göra med deras beteende, vilka värderingar de är ett uttryck för, om de är antidemokratiska eller har en extrem politisk uppfattning. Eller för syftet med försvarsmakten det är, ju, det är att försvara den svenska demokratin. Och, och, och rikets gränser. Och då kan man ju inte ha någon gök som egentligen vill ha bort demokratin som är aktiv i den verksamheten. Det, och det är ingen mänsklig rättighet att vara med där nej. och det är ingen mänsklig rättighet att vara, rättighet
3: att vara socialdemokrat heller. Mm. Du var inne Lasse, på att det är ju liksom sjunkande medlemsantal sedan många år. Mm. Det, är ju, det är ju löjligt lite jämfört med 60-talet men då hade, vi i och för sig, hade ni en kollektivanslutning också av medlemmar. Men om det då är så pass få som är medlemmar i politiska partier mm. och ännu färre som går på möten naturligtvis då mm. är ju risken förstås att någon plötsligt att kommer det, 100, det brukar vara 50 på mötet mm. kanske och så kommer det 150 mm. som aldrig var där tidigare då mm. undrar man ju det finns ju ingen beredskap ja, men, mot det där
4: Ja, å, nej, precis. Men, men det som ändå var fallet här i Bordkyrka det var ju att, att de som var på mötet här jag förstått de kände ju igen nästan alla som var där Sen kan det varit på marginalen några som man inte kände igen, men de allra flesta kände man igen. Det var genuina och det var partimedlemmar som har varit aktiva och som har varit aktiva länge. Och som definitivt inte har någon som helst misstankar. Så beskrevs det ju
3: inte av Washington Cantwell till exempel- Nej, men
4: men jag har försökt att att läsa och inte göra det med med partiska öron. Jag har läst att
3: många kunde kunde inte uttrycka sig huvudtaget på svenska begripligt och verkar inte ens riktigt veta varför de var där.
4: nej Jag jag har hört andra som har sagt att att, att som, som var på mötet och som har refererat ifrån mötet som, som ju men vi kände igen de allra flesta och det var välbekant och det var ingen tvekan om att det fanns väldigt många som har varit med länge som också var kritiska mot det här så det är liksom en sak. Så talet om
3: Kupp är alldeles så motiverat i så fall, om det där är en bra beskrivning Ja,
4: talet om, om Kupp i den meningen att det skulle ha varit en stor grupp som, som okända som kom utifrån och tog över mötet, det har jag förstått att det är överdrivet men återigen, det är illa nog om det var någon som har blivit medlem som, som har de här kopplingarna och som vill använda mitt parti eller något annat parti för att, att på något sätt hitta en plattform för sin kriminella verksamhet. Det är klart att det är oerhört allvarligt i sig och det, det måste man reagera kraftfullt emot och man måste göra det med, med,
1: med övertydlighet tydlighet så fort man får misstankar om det. Mm. Johan? Ja, jag tänker på det här, den här frågan du ställde. Vad händer med ett sånt här område med en, exempel en politisk ledning som står i skuld till organiserad brottslighet. Det är ju bara att titta på vissa förfallna delar av Latinamerikas städer till exempel för att se hur det blir. Och det kan väl mycket väl vara dit vi är på väg. En
2: avslutande var ju, jag var inne och tangerade det här att med sjunkande medlemshåndalier i de politiska partierna och, så, och det i sig är en riskfaktor. Mm. Därför att har du ett sjunkande medlemsantal då kan det vara väldigt frestande att plocka in folk utan att man är så himla noggrann med det egentligen. Det är som alla verksamheter, ditt människor inte söker sig för att jobba. Det är inte alltid de som är aktiva i den verksamheten egentligen är särskilt lämpade för att ha den befattning de har men det finns ingen annan att välja på
3: här säger jag tack så mycket till er som inte är prenumeranter- men som tycker om att lyssna på veckopanelen ändå. Det som är kvar i veckopanelen det är bara för de som har kvartal total. Stort tack för idag. Och Jag ger några tips på slutet som jag brukar göra då om läsning och lyssning- som finns här. Fredagsintervju till exempel i nya boken Mina krig- beskriver Carl Bildt några av de utrikespolitiska konflikter- där han har spelat en roll- Flera av dem har bäring på det krig som nu rasar. Jörgen Wittfeldt intervjuar Karl Bildt som säger att han är smickrad över att fortsätta få förfrågningar om att medverka i olika sammanhang. Och att han inte riktigt har bestämt sig för vad han ska göra när han blir stor. Eh, texter. Det antidepressiva Sverige. Hur friskt är det att en tiondel av Sveriges befolkning tar antidepressiva? Det pågår en debatt om det här på kvartal. Marcus Heilig och Åsa Nilsson befinner sig i olika ringhörnor prioritera mera en text av Björn Lomborg och Jordan B. Peterson om man försöker lösa alla världsproblem samtidigt så är det svårt att fokusera skriver de, det handlar rätt mycket om Agenda 2020, FNs globala mål för hållbar utveckling man bör fokusera på de viktigaste frågorna som att bekämpa svält och lära barn att läsa skriva och räkna anser studenterna. därför tror föräldrarna på kampanjen mot socialtjänsten Sven Holmberg, socialsekreterare i Malmö, beskriver hur det kan komma sig att socialtjänsten i vissa områden ses som ett spöke, djupt misstrott. Så bromsas våldsspiralen i Sverige. Ardavan Korsnod är lektor i akutsjukvård och har skrivit en text om vad som hjälper mot den grövsta brottsligheten. Till sist vill jag nämna att jag och mina kollegor på Fertal då och då möter människor som är trogna lyssnare på fredagsintervjun och veckopanelen. Och som ofta passar på att berätta hur viktig den rutinen har varit då att poddarna är efterlängtade varenda fredag och lördag. Och det är fantastiskt att kunna skapa den här produkten tillsammans med tänkande och resonerande panelister av olika färg och personlighet. Det ligger en hel del arbete bakom det här, varenda vecka. Men jag klagar inte, som ni hör. Tvärtom, tack för att ni lyssnar och tänker själva.
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Okej okay, hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du
3: tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.